0: Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr Tool-Unterstützung. Wenn ihr Interesse haben solltet, einfach am besten anmelden unter seosenf.de slash tool und für alle, die das Tool buchen wollen, gibt es auch noch einen Gutscheincode mit seosenf15. Bekommt ihr 15% Lifetime, also solange ihr Kunde seid, also 15% Nachlass auf den monatlich zu zahlenden Tarif. Ich kann Page Rangers nur empfehlen, Testet es, ihr werdet überrascht sein. Mehr als 150.000 zugelassene Rechtsanwälte, rund 90.000 Steuerberater und 8.000 Notare gibt es hier bei uns in Deutschland. Das Internet ist auch für diese Spezies mittlerweile ein extrem wichtiger Kanal geworden, da immer mehr Menschen online nach ihrem Rechtsbeistand Steuerberater oder Notar suchen. Das Problem, in vielen Kanzleien ist das digitale Denken noch nicht so weit fortgeschritten. Dies gilt nicht nur für die internen Prozesse, sondern auch für die digitalen Marketingkanäle. Ich kenne mittlerweile einige Kanzleien, die ich berate und betreue und die das digitale Kanzleimarketing praktizieren. Egal wie groß die Kanzlei ist, ob eine neue Sozietät gegründet oder ob eine etablierte Kanzlei weiterentwickelt werden soll. Kanzleien müssen auf sich aufmerksam machen, sie müssen sichtbar bleiben und die eigene Kanzlei muss mehr und mehr auch zur Marke werden. In allen relevanten Online- und Offline-Kanälen. Einige Kanzleien zeigen, wie es geht. Diese haben mittlerweile eigene Presseabteilungen, mehrere hunderttausend Abonnenten oder Follower in den sozialen Medien und einen signifikanten Anteil an neuen Mandanten oder Klienten wird über das Medium Internet gewonnen. Aber nicht nur das. Auch der Recruiting-Prozess findet immer mehr online statt. Potenzielle Kandidaten recherchieren immer mehr online, wollen erfahren, auf welches Unternehmen, auf welche Kanzlei sie sich einlassen. Die Präsenz einer Kanzlei kann somit verschiedene Zielsetzungen im Internet haben. Grundsätzlich gilt, auch für Kanzleien ist nicht jeder Online-Marketing-Kanal sinnvoll und letztendlich profitabel. Es gilt zu prüfen und zu testen, welche Kanäle relevant sind und welche es aktiv zu bespielen gilt. Der Internetauftritt eines Rechtsanwaltes, Steuerberaters oder Notars sollte sich längst nicht nur auf eine bessere Visitenkarte beschränken. Content spielt eine übergeordnete Rolle, besonders bei Kanzleien. Denn Content ist bekanntlich King und je nach Phase, in der sich ein künftiger Mandant oder Mitarbeiter befindet, für den gilt es eben unterschiedliche Content-Typen und Inhalte über das Internet zur Verfügung zu stellen. Im E-Commerce beispielsweise spricht man von der Customer Journey, also die Reise des Kunden, die es so durchleben gilt in diesen verschiedenen Phasen. Was für den E-Commerce gilt, lässt sich auch in veränderter Form auf Kanzleien und deren besonderen Herausforderungen projizieren. Auch hier befindet sich ein künftiger Mandant oder ein neuer Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Phasen. Beispielsweise könnte Phase 1 sein, die Recherche nach einem Problem, nach einer Fragestellung. Phase 2 dann könnte die Suche nach einem Fachanwalt, nach einem Steuerberater oder Notar sein, der sich in der Nähe befindet und und, oder der sich auf ein bestimmtes Thema spezialisiert hat. In einer weiteren Phase könnte dann noch einmal eine inhaltliche Recherche in diversen Medien erfolgen. Man will sich also tiefer in die Materie noch einmal einarbeiten, vielleicht auch sogar nach einem Erstgespräch mit einem Anwalt. In Phase 4 könnte dann auch noch mal ein Abgleich erfolgen oder eine alternative Anwaltssuche, um bei meinem Beispiel zu bleiben, innerhalb der Familie, in einem beruflichen Netzwerk und, und, und. Phase 5 könnte gegebenenfalls eine Kostenvergleichsanalyse der Honorare sein. Und so könnte man diese Phasen in unterschiedlichen Tiefen weiter deklinieren. Die Phasen können also in unterschiedlichen Ausprägungen, aber auch in unterschiedlichen Kombinationen erfolgen. Da das Internet, insbesondere natürlich auch Google, das Medium ist, in dem gesucht wird, Angebote oder Produkte verglichen werden, sich ausgetauscht und interagiert wird, gilt es für die unterschiedlichen Phasen Inhalte zur Verfügung zu stellen. Und dabei ist es wichtig zu verstehen, dass Online-Kanäle in den jeweiligen Phasen auch immer wieder relevant werden können. Ich kann auf der einen Seite bei YouTube suchen, ich kann dann bei Google weitersuchen. Dann bekomme ich bei Google einen Hinweis auf ein Video, gehe also inhaltlich zurück beispielsweise zum YouTube-Kanal. Also die Wechselwirkung kann hier durchaus gegeben sein und es gibt nicht den einen Kanal für den einen Inhalt. Als Kanzlei sollte man sich daher Gedanken machen, welche Arten von Inhalt notwendig sind und in welchen Kanälen diese dann schlussendlich publiziert werden sollten. Denn je mehr ich den künftigen Mandanten schrägstrich neuen Mitarbeiter in diesen jeweiligen Phasen begleiten kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann letztendlich auch für meine Kanzlei letztendlich entscheidet. Menschen, die Rechts- Rechtshilfe benötigen bzw. ihre nächsten Steuerberater suchen, starten eben meist bei Google ihre Recherche. Dabei suchen sie nicht direkt nach einer Kanzlei, ich habe es eben in den Phasen schon mal kurz angedeutet, sondern stellen der Suchmaschine meist zuvor sehr konkrete Fragen und suchen Hilfestellung bei den unterschiedlichsten Themengebieten. Auch der regionale Aspekt bei Google sollte Berücksichtigung im Kanzleimarketing finden. Die lokale Suche, also das Local SEO, spielt hier eine wichtige Rolle. Genau wie beim klassischen SEO ist auch die lokale Position bei Google beeinflussbar. Meist sogar noch leichter beeinflussbar als in der klassischen Suche. Im lokalen Bereich spielen die drei Einträge, gibt es einfach mal bei Google ein, die euch direkt erscheinen, eine übergeordnete Rolle. Dort wird meistens der Traffic generiert und auf Basis der lokal geprägten Besucherströme können hier potenzielle Mandanten oder neue Mitarbeiter entsprechend rekrutiert werden. Das Schöne ist, das Ganze ist messbar. Selbst der lokale Sucheintrag ist messbar. Ihr findet da verschiedene Buttons. Die Route, Website oder den Anruf, den direkten Anrufknopf. Insbesondere wenn ihr mobil unterwegs seid, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn dieser Button quasi gedrückt wird, dann ist das in einer Statistik unter Google My Business nachvollziehbar. Das heißt, man kann zwar nicht direkt sehen, wie viele neue Mandanten entsprechend akquiriert wurden. Das müsste man dann in einem Erstgespräch noch einmal verifizieren. Also die Quelle, wie man letztendlich aufmerksam wurde. Ganz klassisch wie im Vertrieb. Aber man hat die Möglichkeit, indirekt auch über die Anzahl der Anrufe die über den Kanal Google quasi erfolgen, ebenfalls Rückschlüsse über die Wichtigkeit des Kanals nachzuvollziehen. Also ganz, ganz wichtig, hier auch den lo- lokalen Aspekt mit zu berücksichtigen. Egal welcher Kanal aber schlussendlich relevant ist, es gibt einen gemeinsamen Nenner und das ist der Content. Es kommt darauf an, den Content in der richtigen Form und für den richtigen Kanal aufzubreiten. Teilweise kann Content auch in veränderter Form auch für mehrere Kanäle verwendet werden. Beispielsweise könnte ein Video für YouTube und davon ein bestimmter Ausschnitt für Instagram verwendet werden. Für beide Kanäle braucht es aber unterschiedliche Formate, Querformat, Hochformat. Auch könnte man von einem Video beispielsweise einen Podcast zweitverwerten quasi und so eine völlig andere Zielgruppe ansprechen. Eine Strategie muss also her, Und die Kanäle müssen entsprechend identifiziert und festgelegt werden, in denen sich die Kernzielgruppe letztendlich bewegt. Sehr häufig verfügen Kanzleien bereits über hochwertige Inhalte, über Expertenwissen, wie beispielsweise Fallbeispiele aus dem Beratungsalltag, die dann entsprechend veröffentlicht werden könnten. Oder Ratgeberinformationen, Tipps und Tricks zu speziellen Fach- oder Rechtsthemen, Videoinhalte von Workshops, Teile von Seminaren oder Vorträgen, Interviews mit anderen äh, Rechtsexperten, Steuerkollegen, was auch immer. Content ist also in vielerlei Fällen bereits vorhanden und muss nur für die unterschiedlichen Kanäle aufbereitet und publiziert werden. Die Online-Reichweite ist in Deutschland extrem hoch. Beispielsweise Facebook hat über... 30 Millionen aktive Nutzer nur in Deutschland. Google hat einen Marktanteil von über 95% und generiert mehrere hundert Millionen Suchanfragen pro Tag nur hier in Deutschland. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine weltweit und hat ebenfalls einen extrem großen Reichweitenradius. Und wenn man sieht, wie sich das Ganze Richtung Bewegtbild verschiebt, der Medienkonsum, kann man sich schon entsprechend ausrechnen, wie wichtig es sein wird, bei YouTube und Co., also in Bewegtbildform, auch als Kanzlei unterwegs zu sein. Weitere Kanäle wie Instagram und Co. kommen hinzu. Wer glaubt also tatsächlich noch, dass Klienten und potenziell künftige Klienten sich nicht in diesen Kanälen aufhalten? Ich hoffe, niemand. Und es geht nicht nur um Neukundenakquise in dem Sinne, sondern es geht auch darum, Kundenmandanten zu binden. Auch dafür eignet sich der Online-Kanal über die Content-Produktion, über den Mehrwert, den man liefern kann, auf extrem gute Weise. Der Marketingmix ist wichtig. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man auf die eigene Kanzlei aufmerksam machen kann. Wer sich erstmals mit den digitalen Themen beschäftigt, der sollte mit Fokus an die Sache herangehen und sich zunächst mit den Low-Hanging-Fruits quasi auseinandersetzen. Welche Art von Content ist bereits verfügbar? Wie muss dieser gegebenenfalls nur noch aufbereitet und in welchen Kanälen publiziert werden? Content-Marketing ist hier das Thema und eine Teildisziplin des Online-Marketings. Alleine die Produktion von hochwertigen Inhalten ist hier nicht zielführend. Der Inhalt muss auch zur Zielgruppe gelangen. Und hier sind wir bei einem extrem wichtigen Punkt. Das Seeding, wie man es auch bezeichnet, ist mindestens genauso wichtig wie die Produktion selbst, also das Verbreiten des Inhalts und das Aufmerksam machen auf die hochwertigen Inhalte. Die schönste Webseite, sage ich immer, hilft einem nicht, wenn keiner sie kennt. Aber nicht nur Content-Marketing als Teildisziplin im Online-Marketing ist relevant. Es gibt unterschiedliche Kanäle, die potenziellen Customer-Touchpoints quasi zu besetzen und zu nutzen. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Berater möchte ich euch an dieser Stelle im Podcast auf ein paar Probleme hinweisen, die mir immer wieder vorkommen und äh, ich euch den einen oder anderen Tipp vielleicht in dem Zusammenhang geben möchte. Tipp 1 keine zu komplizierten und verschachtelten Sätze verwenden. Gerade Rechtsanwälte formulieren ihre Sätze gerne verschachtelt und mit vielen Paragraphen. Solche Sätze sind für den Otto-Normal-Nutzer meist nur sehr schwer verständlich, also schwere Kost. Auch im Hinblick auf Google keine immer glorreiche Idee. Auf der anderen Seite können solche Texte dennoch ihre Berechtigung haben, und zwar dann, wenn es um Reputation, um Kommunikation auf Augenhöhe geht. Auch das ist relevant und kann im Rahmen der Content-Strategie sinnvoll sein. Beispielsweise, wenn es um Backlinks geht. Letztlich interessiert einen künftigen Mandanten nur, ob ein Rechtsanwalt sich seinem Problem annehmen kann. Letztlich interessiert einen künftigen Mandanten meist nur, ob ein Rechtsanwalt sich seinem Problem annehmen kann und darauf spezialisiert ist. Auch geht es darum, offene Fragen zu beantworten und so eben über diesen Weg Sichtbarkeit zu generieren. Es geht um fachliche Expertise, um Vertrauen und das möglichst für die Breite der Zielgruppe verständlich formuliert. Das heißt also, es ist extrem wichtig zu wissen, welche Zielgruppe sich in welchem Kanal befindet. Als Beispiel... Wenn ich mit vielen Unternehmen zu tun habe, dann könnten die Business-Netzwerke, LinkedIn, Xing, ein wichtiger Content-Kanal sein. Aber auch hier muss man den Algorithmus kennen, die Content-Formate, die hier mehr Relevanz erhalten als andere. Und nicht einfach nur Inhalt in Textform beispielsweise dort publizieren und hoffen, dass er gelesen wird. Das funktioniert ebenfalls nur quasi in den seltensten Fällen bzw. ist immer noch quasi mit dem Schrotflinten, Schrotflintenprinzip umhergeschossen. Tipp 2. Unterschätzt Bewertungen nicht. Bewertungen sind relevant, insbesondere auch für lokale Rankings. Also das Thema Local SEO ist hier extrem wichtig. Google zapft hier die unterschiedlichsten Quellen an, um sich ein umfassendes Bild über das Unternehmen und dessen Reputation zu verschaffen. Bewertungen spielen also nicht nur im E-Commerce eine Rolle, sondern auch in der lokalen Suche. Und wer hier ausgezeichnete Bewertungen hat, wird Vorteile haben. Ein Beispiel, wenn es fünf verschiedene Anwälte gibt, die mir aufgezeigt werden und vier davon keine Bewertung oder vielleicht nur eine Bewertung, die dann gar nicht so gut mit 5 Sternen, sondern 3 Sterne und es gibt einen, der hat 20 oder 30 und im Durchschnitt 4,8 oder 5,0 Sterne zur Bewertung. Dann kann das der SI-Punkt auf dem I sein und man wird dann eher diesen Anwalt entsprechend anrufen und sich beraten lassen. Also unterschätzt die Bewertungen nicht, insbesondere auch unter dem mobilen Aspekt, dass immer mehr Menschen auch über das Handy ihren neuen Rechtsbeistand, Steuerberater oder Notar suchen und dann dort über den Anrufknopf, ich habe es eben schon mal thematisiert, entsprechend den Kontakt suchen. Tipp 3. Die SEO-Basics gilt es unbedingt zu beachten. Wer Inhalte produziert, muss die Spielregeln für Google einhalten. Neben den On-Page-Faktoren, also all das, was die Webseite letztendlich betrifft und die das Fundament letztendlich auch für gute Rankings bei Google darstellt, sollte man beispielsweise auch auf knackige und relevante Meta-Titles und Meta-Descriptions achten. Im Screenshot in den Shownotes habe ich... Euch ein Beispiel hinzugefügt. Das findet ihr unter digitales-unternehmertum.de/252. Dort seht ihr, wie man es ähm, ja in der Regel nicht machen sollte. Hier gibt es eine Kanzlei, ohne jetzt hier im Podcast den Namen nennen zu wollen. Schaut es euch an die, ich gehe davon aus, aus dem CMS-System automatisiert irgendetwas generiert bekommt, mit Stichworten wie Gerichtspräsenz, Kanzleigründer, Mandanten, Kompetenzen, Anwälte und, und, und. Und das sind natürlich keine ähm, keine Beschreibung, das war jetzt die Meta-Description, die neugierig auf mehr macht, die den USP herausstellt, warum man hier die Kanzlei anrufen sollte. Auch darunter ein Portal ähm, beschreibt zumindest einmal, dass es, worum es geht. Es ist ein Portal für für Anwälte. Ähm, Aber auch hier wird genau wie in dem äh, darunterliegenden Eintrag ebenfalls das gleiche Portal nicht hundertprozentig sauber gearbeitet. Also hier gibt es große Mankos, was nur dieses eine Beispiel angeht. Ähm, Die die Description ist zu lang. Das heißt, kommen die berühmten drei Punkte. Man kann den Rest des Satzes nicht lesen. Also hier gibt es Tipps und Tricks, Kniffe, wie man äh, mit Sicherheit mehr Aufmerksamkeit gewinnen kann. Also auf den Inhalt und die richtige Struktur kommt es an. Und ein sehr häufig gemachter Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass die Struktur im Text fehlt. Man produziert Content Content als Kanzlei. Auch hier nochmal der Hinweis auf die Shownotes, da auch dort habe ich einen Screenshot zur Verfügung gestellt, der für den Nutzer keineswegs snackable, sage ich immer, aufbereitet ist. Ungeachtet des Themas sollte man den Inhalt gut strukturieren. Dazu gehört eine saubere H1-Überschrift, wo das Fokus-Keyword drin vorkommt. Weiteres Subheadlines, wenn der Text entsprechend lang ist. Keine zu langen Absätze. Die interne Verlinkung, extrem wichtig und total häufig unterschätzt. Also gibt es Querverweise auf ähnliche Themen, auf weiterführende Informationen. Bilder, Videos und was auch immer muss berücksichtigt werden und ist ein extrem guter Hebel, um auch hier nochmal den entscheidenden Schritt an Sichtbarkeit bei Google nach vorne machen zu können. Eine elementare Frage ist, für wen man den Inhalt überhaupt schreibt. Ich kann es nicht oft genug sagen, für andere Anwälte, für Fachmedien oder doch eher für künftige bestehende Mandanten, die einfach eine andere Sprache sprechen und für die die Inhalte dann auch eben anders aufbereitet und verbreitet werden sollte. Content kann in unterschiedlichen Formaten und wie bereits erwähnt für die unterschiedlichsten Kanäle also aufbereitet werden. Videos spielen eine immer größere Rolle, auch das habe ich bereits thematisiert, auch bei Kanzleien. Erinnern wir uns, Google wird häufig eine Frage gestellt und wenn man seinen nächsten Anwalt, Steuerberater oder Notar sucht, für die unterschiedlichsten Phasen spielt Video eine immer wichtigere Rolle im Bereich der Rechtswissenschaften. Steuerberater, Notare, ist das noch nicht fortgeschritten. Das heißt aber nicht nur, weil es zu bestimmten Hauptthemen noch keine Videos Videos gibt, dass das nicht relevant ist, im Gegenteil. Hier könnte man die First-Mover-Rolle einnehmen und durch regelmäßige Videoproduktionen, beispielsweise auch aus Vorträgen, aus Seminaren Die einfach aufnehmen und quasi zweitverwerten und hier entsprechend für kostenlosen Mehrwert sorgen. Das Gesetz der Reziprozität spielt hier eine Rolle. Erst geben, dann nehmen bzw. zurückbekommen ist das Prinzip. Also hier sollte man unheimlich hinterher sein. Auch Podcasts im Business werden ebenfalls immer relevanter und wichtiger, da sie meist wesentlich einfacher Art zu produzieren sind, meist auch eine Zweitverwertung eines Videos sein kann und letztendlich steigt auch die Akzeptanz von Podcasts bei uns hier in Deutschland signifikant in den letzten Jahren. Podcasts haben viele Vorteile gegenüber Videos, vielleicht thematisiere ich die noch mal kurz. Also, Podcasts funktionieren ja an jedem Ort. Ob beim Autofahren, spazieren gehen mit dem Hund, in der Bahn oder sonst irgendwo. Es ist, es wird lediglich ein mobiles Device dazu benötigt und anders als im Radio kann ich quasi on demand den Inhalt abrufen. Podcasts gehen somit direkt ins Ohr und man hat eine erhöhte Aufmerksamkeit da der Zuhörer sich bewusst für das Anhören des Podcasts entschieden hat, um nicht irgendwie im Internet mit anderen Dingen noch penetriert wird. Podcasts erreichen zudem mittlerweile auch signifikante Reichweiten über iTunes, Spotify und Co. Allein unser Podcast, hier unser kleiner Podcast, wird im Schnitt über 2000 Mal pro Sendung gehört. Mit Podcasts können somit also auch weitere Zielgruppen erschlossen werden, die über andere Kanäle sonst nicht auf einen aufmerksam geworden wären. Google transkribiert Podcasts mittlerweile nicht nur, sondern Podcasts können seit kurzem auch direkt über die Google-Suche angehört werden. Das heißt also, neben Bildern, Videos, werden mittlerweile auch Podcasts in die klassische Google-Suche integriert. Es ist daher anzunehmen, dass Google die transkribierten Inhalte der Podcasts auch künftig für die Google-Suche verwenden wird, um noch bessere, exaktere Ergebnisse dem Nutzer quasi bieten zu können. Podcasts haben ein großes Ansehen gewonnen, nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Podcasts sind kostenlos, das darf man nicht vergessen, also ist auch hier ein absoluter Mehrwertinhalt und von jedem Ort aus und wann man eben Zeit hat, ob Apple Podcast, Spotify, Android oder anderen Devices entsprechend anzuhören. Also ein ganz wichtiger Aspekt, den man auch berücksichtigen, berücksichtigen sollte. Es gibt unterschiedliche Strategien und Möglichkeiten, die in letzter Instanz unter anderem auch vom eigenen Budgettopf abhängig sind. Klar, aber auch mit wenigen Mitteln und konsequenter Umsetzung kann man Sichtbarkeit für die eigene Kanzlei aufbauen. Im Podcast bespreche ich einige dieser Themen immer wieder. Wichtig ist, das Spektrum zu kennen und zu handeln, zu testen. Die Basis muss stimmen und dann sukzessive darauf aufgebaut werden. Was sind also weitere Themen? Auch die möchte ich euch noch mit an die Hand geben, worauf man als Kanzleiinhaber achten sollte. Zum einen, das setzt sich voraus, eine responsive Webseite. Es ist Pflicht. Google Analytics und auch die Anbindung an die Google Search-Konsole vorzunehmen, um wichtige Auswertungen und entsprechende KPIs immer vor Augen zu haben. Dann das Thema Online-Reputation und dessen Ausbau über E-Books, Gastartikel, White Paper, Checklisten, egal was da relevant ist, kann ein Thema sein. Automatisiertes Marketing, E-Mail-Marketing für die Mandantenbindung, Neukundenakquise und 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 spielt hier, in, in Anlehnung an den zuvor genannten Punkt ebenfalls eine wichtige Rolle. Dann natürlich die Präsenz in den Social-Media-Kanälen. Nicht nur Facebook, nicht nur Twitter, Instagram, LinkedIn im Businessbereich, Xing, äh, aber auch andere äh, Networks können hier relevant sein, eben je nachdem, in welcher Zielgruppe man aktiv ist. Live-Video-Sessions auf YouTube, Facebook, IGTV und Co. können wichtige Inhaltliche Themen sein, um Kunden zu binden, um auf sich aufmerksam zu machen, auch auch in Bezug auf künftige Mitarbeiter. Sponsorings können ein Thema sein. Eigene Events sind nicht zu unterschätzen, auch im Kanzleienbereich können Events veranstaltet werden wo man vielleicht eine, ja, ein Abbild einer kleinen Konferenz umsetzt, In-house einen, entweder das Inhouse umsetzt oder extern ähm, eine kleine ja, Fachkonferenz veranstaltet, wo äh, Firmen, geladene Gäste eben eingeladen werden oder vielleicht man sich sogar auch für Externe öffnet, das muss man individuell sehen. Facebook-Ads und insgesamt das Thema Social-Ads sind nicht nur für die Neukundenanquise und Bindung der Mandanten, sondern auch für das Recruiting eben relevant. Immer mehr Menschen kann man auch gezielt in den Social-Media-Kanälen suchen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Social-Recruiting nennt man das Ganze. Durch die sehr gezielten Möglichkeiten des Targetings ist es möglich, große Streuverluste zu vermeiden und gezielt seine Botschaft zu transportieren. Beispielsweise könnte man gezielt eine Kampagne aussteuern auf Studenten, die der, der Rechtswissenschaften oder die sich um Rechtsthemen interessieren, Steuerthemen oder die bestimmte Fachzeitschriften, Themen, äh, entsprechendes Interesse angegeben haben beziehungsweise Google, äh, Google sage ich schon, Facebook das identifiziert hat. Hier gibt es extrem viele Möglichkeiten, sehr gezielt und eben im Marketingmix mit den anderen Kanälen, Blog, Ratgeber, Videos, Podcasts und so weiter entsprechend auf sich aufmerksam zu machen. So, wir sind schon lange dabei, deswegen ein kurzes Fazit. Kanzleien befinden sich in einem harten Wettbewerb. Durch das Internet hat sich der Wettbewerb im Vergleich zu früher verschärft. Gleichzeitig bietet das Internet Möglichkeiten, neue Mandanten und Zielgruppen gezielt zu zu erschließen, neue Mitarbeiter zu akquirieren und so insgesamt die eigene Kanzlei für die Zukunft vorzubereiten. Content spielt für das Online Business eine sehr extrem wichtige Rolle. Aus Erfahrung muss man aber leider feststellen, immer noch zu viele Kanzleien missachten die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Aus meiner Sicht fahrlässig, die Zukunft so zu missachten und zu hoffen, dass es mittelfristig mit der herkömmlichen Art neue Mandanten oder Mitarbeiter zu akquirieren weitergeht. Zwar spielt Weiterempfehlung immer noch eine extrem wichtige Rolle, Aber das digitale Geschäft wird immer relevanter. Solltet ihr Fragen zu dem Thema haben, schreibt mir gerne an podcast.digitales-unternehmertum.de. Ich würde mich extrem freuen, in den Austausch mit euch zu gehen. Besucht uns gerne auf Facebook auf der Seite Digitales Unternehmertum. Tretet ihr bei, auch dort werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Abonniert den Podcast, besucht unseren YouTube-Kanal, wenn ihr Interesse habt, mit vielen oder Tutorials, Business-Themen dort entsprechend konfrontiert zu werden. Ich zeige digitale Tools, ähm, empfehle immer wieder auch Dinge, die ich mache, Berichte aus meinem Business-Alltag im Rahmen des papierlosen Büros und, und, und. Also schaut vorbei, ansonsten danke fürs Zuhören und bis demnächst. So, das war unser Podcast für heute.